0: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas. El programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión semanal de Gafas Violetas. El día de hoy tenemos un tema para desmenuzar un tanto crudo, un tanto... ...que cada vez va ganando más terreno en nuestro país... ...creo que durante mucho tiempo podría estar muy asociado solamente a esas... ...a esos, eh, épocas en las que las dictaduras militares estaban como gobernando... ...sin embargo tristemente vemos que día a día eh, va ganando terreno en México... ...que día a día se va volviendo hasta lo que más invisibilizado... ...y que se va como naturalizando incluso entre las personas... Y creo que justo por eso vale la pena como echarle una mirada y estar desmenuzando este tema Que es desapariciones forzadas Para eso el día de hoy tenemos la presencia acá en, el, en la cabina De dos mujeres que nos van a hablar desde diferentes ángulos de esta problemática Una de ellas es Omaira Ochoa Mercado que ella ahorita se presentará a detalle y nos contará un poco de lo que hace y por qué está metida en esta temática. Y nos va a acompañar también por acá la señora Adela Alvarado, que de igual manera ya nos contará un poco de su experiencia eh, respecto a este tema. Muchas gracias por estar acá, bienvenidas. Muchas gracias,
1: buenas tardes. Sí, gracias. Y no
0: sé si quieran presentarse, ustedes son más formales que yo en eso.
1: <risa> gracias. Eh, yo soy Omaira Ochoa Mercado, eh, soy integrante del equipo jurídico de la Red Retoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada, que es un proyecto, una iniciativa ciudadana de la Organización Causa Ciudadano, que básicamente lo que pretende es realizar un trabajo comunitario de mitigación de los daños a consecuencia del crimen organizado, de trabajo con las víctimas para el acceso a la justicia y la reparación del daño y eh, evidentemente de una restitución del tejido social en esas comunidades afectadas para justamente prevenir este tipo de eh, consecuencias eh, de, de los crímenes, de, de las redes criminales, ¿no? de, de los delitos provocados por ellas. Eh, la señora Adela es... Forma parte de la Red Retoño y pues yo creo que ya puede presentarse. Sí, claro.
2: señora, <risa> Sí, buenas tardes. Eh, soy Adela Alvarado Valdés, madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. Eh, a mi hija la desaparecieron, la secuestraron cuando se dirigía a la universidad eh, en el metro de Martín Carrera. Precisamente uno de sus compañeros universitarios fue quien la entrega a este grupo criminal ya que él también pertenecía al mismo y bueno desde el 14 de diciembre del año 2004 en que ella desaparece eh, mi familia y yo hemos estado en la lucha en la búsqueda de, de mi hija Mónica pues estamos peor que el primer día porque no sabemos dónde se encuentra ella y a pesar de que las investigaciones pues han dado con algunos de los perpetradores, eh, nuestras leyes este, protegen tanto a, lo, a la delincuencia que a pesar de tener dos personas dentro de, de la cárcel que ya están sentenciados y ratificada su sentencia, como son Jesús Martín Contreras Hernández, el compañero de la universidad. Y Marlon Gaona Espinosa, hijo de un judicial del Estado de México. Este, Ellos no han hablado nada acerca de lo que hicieron o dónde se encuentra mi hija Mónica, ya que nuestras leyes dicen que pues, ellos tienen el derecho de, de quedarse callados y, y no decir nada. Entonces ellos se apegan a ese artículo en el cual ellos pueden guardar completo silencio.
0: Uh -huh. Y que justo veremos que ese es uno de los grandes temas o que genera como tanta inmunidad respecto a este tema, ¿no? Estas leyes que de pronto tienen muchos vacíos, de los cuales se amparan y que creo que justo, bueno, iremos eh, platicando un poco más a, a detalle esto que pasó con Mónica, cómo es que este a pesar de han pasado 13 años, casi, 13 años y como dices, están peor que en el primer momento.
2: Así es. ¿No?
0: pero bueno muchas gracias por compartirnos su experiencia creo que también eso puede ser como muy útil para muchas personas que están como en este proceso no,
2: pues en este proceso y, y, y por la prevención porque sí, claro. yo creo que eh, hay ahora ha aumentado tanto la desaparición de sobre todo de las jóvenes de las chicas uh -huh. que los mismos novios son quienes las entregan. Y ahora la delincuencia se ha encargado de cooptar a los jóvenes para que sean ellos quienes los apoyen en esta situación de las desapariciones. Un, por una parte, porque los jóvenes... Eh, ...tienen men, las, las penas menores... ...cuando los llegan a uh -huh. a, a este a detener. A detener... ...y otra porque pues para las chicas... este ...nosotras como mujeres nos endulzan el oído... ...y, y somos presas fáciles... ...y sobre todo ahora con los, con los medios de comunicación... ...como es el internet... ...pues eh, se engaña también muy fácil... ...entonces es una manera en la que... ...rápidamente con engaños con fotografías falsas o, o diciendo uh -huh. que, que no son quienes son realmente están cooptando a jóvenes este pues lo que es la delincuencia y desapareciendo muchas muchas muchachas
0: y que a lo mejor ahí es donde hay un poquito de luz, ¿no? Cómo, cómo poder prevenir que Así esto es. siga abundando. Pero bueno, esperemos llegar a ese punto. Y a lo mejor, no sé, a mí se me haría como pertinente, no sé qué piensan ustedes, cómo hacer esta diferenciación entre... ¿Cuál es la diferencia entre desaparición forzada, entre secuestro? Entre estos términos que de pronto parece que son lo mismo, pero entiendo que si sí hay como una línea que los separa,
1: ¿no? Uh, son... Están tipificados como delitos distintos. Eh, ahora en nuestro país el delito con la mayor penalidad, con la penalidad más alta es el delito de secuestro, eh, pues derivado evidentemente de... Después pues del trabajo de incidencia política que hizo un grupo en particular que, que saltó el secuestro y en donde colocó la penalidad más alta ese delito en, en términos de gravedad pues yo creo que son se puede hablar como de, de daños que de, de daños distintos no el delito de desaparición forzada es un delito en donde se asigna la responsabilidad directa al estado por la comisión de, de por, por llevar a cabo esas conductas, ya sea a través de diferentes niveles, sea que agentes del Estado sean directamente quienes cometen el delito o otras personas en lo particular, pero con evidentemente con la quiesencia o con la tutela del propio de los propios agentes del Estado. ¿no? En cambio, el delito de secuestro pues es un delito que requiere de otras conductas para poder este, clasificarse de esa manera y que lo, lo pueden llevar a cabo eh, 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 integrantes del, del crimen organizado. O regularmente son integrantes del crimen organizado, pero bueno podría ser también una persona en lo particular. Y digamos que la característica particular del secuestro es que se pide una, una compensación eh, económica o de, o de otro tipo, puede ser política, etc., este, a cambio de restablecer la libertad de la persona que ha sido privada, privada de, de, que ha sido secuestrada, ¿no? que ha sido privada de su libertad.
0: Ok, y que justo aquí es como que darle otro giro a la complejidad de la situación, porque justamente mm. si son crímenes que justamente están relacionados con el Estado o que son ellos quienes los cometen, pues entonces a quién acudir, ¿no? O sea, es como
1: la complejidad. Pues mira, en México hay un... Un panorama muy complejo en materia de, de seguridad uh -huh. este que ha tenido como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos que eh, justamente pues eh, uno de los temas o de las problemáticas más urgentes pues es el, el de la desaparición de personas eh, um, Digamos que en términos técnicos, pues sí, son delitos distintos. El secuestro uh -huh. con la desaparición forzada, incluso la desaparición por particulares. Eh, pero la, el contexto o las características... Eh, que de, de, de conflicto interno que está viviendo nuestro país no permiten que eh, se pueda tener una línea divisoria, una línea clara que nos permita entender hasta qué punto puede ser un secuestro, hasta qué punto puede ser una desaparición forzada o por particulares. Eso sumado, claro a la falta de capacitación del personal que está en las instituciones de procuración y e administración de justicia o al no interés del propio Estado para atender la problemática, a la impunidad, a la corrupción y a los altos niveles de, eh, de colusión que tienen las autoridades responsables de la investigación de estos crímenes con las redes criminales.
0: Bueno, yo estaba eh, tratando de buscar como cifras para, para entender como más o menos cómo andábamos en el país, pero veía que era como muy complicado porque veía que de pronto hay como muchas redes, muchos, este, muchos programas que tienen como el gobierno y que algunos se aplican a nivel estatal, otros no se aplican. Y que entonces cada uno arroja cifras diferentes y que justo una de las cosas que decían era, bueno, es muy complicado porque no hay esta claridad para saber si son personas desaparecidas, si son este personas secuestradas o qué pasa con ellas, ¿no?
1: Mira, eh, pues al final, eh, como por ejemplo en el caso de, de Mónica Alejandrina, que... Digamos que se pudiera pensar que la motivación principal para, para la desaparición de Mónica era un secuestro como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, donde privan de la libertad a una persona, la mantienen retenida, piden a cambio una compensación, un, 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 un pago por la libertad, por la liberación de Mónica. Sin embargo, a tres, casi 13 años de ese suceso, seguimos sin saber el, uh -huh. eh, el paradero de Mónica, ¿no? Entonces, al final, Mónica es una persona que está en calidad de desaparecida, aunque la motivación en un principio, entre comillas, podríamos decir, este pudo haber sido el secuestro. Y ese es el caso de muchas, de miles de personas en este país, ¿no? Eh, eh, eso, eso... Aunado a que no hay un registro real uh -huh. de las personas desaparecidas, a que el registro que existe de personas desaparecidas en el te en términos formales o en términos institucionales no corresponde al número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, ya sea en el fuero federal o en el fuero común, este por, por, los de, por la desaparición de estas personas, y a que hay un subregistro de, de personas que se encuentran en este momento desaparecidas y que no cuentan con ningún tipo de investigación, ni averiguación previa, ni carpeta de investigación, porque las familias no acuden a la autoridad por miedo. Entonces, en realidad, pues no hay un número serio que nos pueda dar una idea de la magnitud de la problemática. Y digamos que la única fuente medianamente confiable o digamos que institucionalmente confiable que tenemos pues es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que está contenido en, en el Sistema Nacional de Seguridad y que... Um, arroja una cifra este de arriba, a, a la fecha de arriba de 30.000 personas desaparecidas en México. Uh, en, en números exactos, hasta el 31 de diciembre del 2016, había un registro de 28.409 personas desaparecidas. Entonces, eh, bueno, y sumadas a las de todos estos meses, ¿no?, que arrojan casi arriba de 30.000 personas desaparecidas. Eh, de los de los dos fueros, ¿no? Del fuero federal, del fuero común.
0: No sé sea, que realmente es como muy complejo, pero bueno, me quedo pensando y a lo mejor ahorita lo, lo abordamos a detalle en el siguiente bloque. Este, cómo, cómo justamente esta esta dificultad para establecer esta, esta responsabilidad del Estado cuando a lo mejor gente o incluso piensan lo mejor hasta en el ministerio público puede decir bueno no la, sec la secuestraron se fue con el novio o sea que de pronto son discursos muy eh, frecuentes que de pronto están relacionados con la desaparición de mujeres particularmente no pero igual ahorita lo platicamos a detalle en el siguiente en el siguiente este en el siguiente bloque y vamos a escuchar la canción de Versut Bergabarat de vuelos y regresamos
3: Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. Ya ves que solo cierra, no me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo. Ojos so close to
0: Cuando lo personal es político, usamos gafas violetas, ampliando tus miradas. Bueno, estamos de regreso ya a este segundo bloque. Estamos, este, bueno, pues durante el, el corte platicábamos un poco sobre el cómo se habían hecho esta... cómo se habían eh, culpado justamente a, a estos dos hombres que son responsables de la desaparición de Mónica y este bueno, pues en eso estábamos en el corte entonces, algo que yo le, les preguntaba que era lo complicado que era justamente que haya una sentencia y que aunque está la sentencia no haya información sobre qué pasó con Mónica, ¿no? Justamente como eh, efectivamente no hay, es, se pueden como apelar a la ley justamente para guardar silencio y que entonces toda esta incertidumbre y saber qué pasó siga en marcha,
2: ¿no? Así es, eh, nosotros el primer día teníamos la esperanza de que algo se supiera, de que ya cuando detuvieron a Jesús Martín Contreras Hernández, dije, bueno, pues ahora sí ya va a decir qué hizo con mi hija, dónde está. Y, oh sorpresa, este lo detienen, entra a la cárcel, llega el proceso que duró tiempo, bastante tiempo, y él hasta ahora, después de más de 12 años, ...ha guardado completo silencio... ...entonces este... ...pues es, es desgraciadamente una, una de las desventajas... ...entre muchas otras que tenemos los familiares... ...de las personas desaparecidas, ¿no?... ...que los, los culpables pueden guardar silencio... ...y además no solamente ellos sino sus familiares... ...hermanos, esposas y demás... ...que también tienen el mismo derecho de quedarse callados... ...entonces... Pues a quién le preguntamos, ¿verdad? Aunque la familia sepa, la esposa, las hermanas, los papás, mmm, están en su derecho de quedarse callados y no decirnos nada absolutamente sobre nuestras hijas. ¿Y
0: cuál es, por qué, qué, qué ley es eso? ¿Cuál es el derecho
1: bajo qué se protegen? No, no, no. Mira, o sea, para para que la responsabilidad eh, se concluyera, o sea, para que la responsabilidad de estas dos personas se concluyera, pues finalmente la Procuraduría tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la investigación, ¿no? De llevar a cabo uh -huh. una serie de diligencias. O sea, ellos no tienen que declararse necesariamente responsables de esa de de, de, la, de esa conducta de ese delito, ¿no? Ellos, por supuesto, todo el tiempo pueden apelar a que ellos son no están, iniciantes. ajá, claro, que ellos no están vinculados, este, con la imputación que se les está haciendo. Sin embargo, bueno, al final la procuraduría concluye que que, sí, claro. que ellos sí pueden estar vinculados con eso y el final finalmente, este, después de todo de todo el proceso del juicio, pues el, el juez determina que sí, que son son responsables del secuestro de Mónica Alejandrina, ¿no? Este, ellos no están obligados a declararse como tal, pues, no, o sea, como responsables de eso y pueden alegar incluso durante todo el proceso, toda la investigación y todo el juicio que son, son inocentes, no. Este, pues, al final, final, finalmente la presunción de inocencia es, es un principio fundamental del, del derecho penal mexicano, no. Entonces, este, finalmente eh, eh, ellos as, eh, aluden a eso y, y <coughs> perdón el, lo, que, lo que determina el juez pues se hace eh, en términos digamos que formales, se hace con base en, en las aportaciones de la investigación que realiza la procuraduría este, eh, sobre lo que ellos consideran que es la responsabilidad
2: de estas personas.
0: Pero bueno, entiendo que en este caso uno de ellos sí acepta su culpabilidad. Jesús.
2: ¿no? Bueno, en realidad aquí Jesús Martín Contreras Hernández, que es quien entrega a mi hija, al compañero de la universidad, no acepta la culpabilidad. Acepta que él vio a Mónica Alejandrina en el lugar a donde ella desaparece, a donde es vista por última vez, que es en el Metro Martín Carrera, a las afueras. Y, pero él dice que, que Mónica llega ahí para entregarle... Su, su teléfono que tiene un jueguito de, de, de avioncitos que a él le gustaba mucho, entonces él dice que ahí la vio, pero para que ella le entregara el teléfono y con ese teléfono él nos manda a pedir el rescate al teléfono de mi esposo por medio de mensajes, manda tres mensajes, pero él nunca dice ni acepta okay. que él es el culpable de la desaparición de Mónica. Pero este hecho de... Pues es una tontería realmente que, que Mónica le regale un teléfono por un jueguito, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo el teléfono de Mónica llevaba... Eh, un saldo bastante fuerte que en ese tiempo hace más de 12 años cada llamada era carísima entonces el teléfono llevaba como es en diciembre y, y, y las, las este
1: cargas
2: y las recargas este eran al doble entonces uh -huh. se le puso una cantidad buena y al doble entonces eh, él utiliza el teléfono para hacer llamadas, si es lo que lo, lo vincula con la desaparición de Mónica.
1: Digamos que hay una serie de hechos uh -huh. que que como resultado de la investigación que lleva a cabo la procuraduría, pues ellos logran concluir que sí, que esta persona está vinculada con esa con ese con la desaparición y el secuestro de Mónica. O sea, hay una serie de, de pistas, ¿no? Que se logran ob obtener eh, a partir de las declaraciones de ellos, claro, eh, aunque ellos se nieguen, nieguen ser responsables de la desaparición, aportan información del subvínculo que, que del vínculo que tenían con ella o del vínculo que tenían con la persona que sí tenía el vínculo con Mónica. Entonces, a partir de eso, pues se logra este concluir la responsabilidad de estas personas. Finalmente independientemente de la responsabilidad que ellos tengan y de haber sido sentenciados este al final pues no se tiene información del paradero de mónica eso es lo realmente terrible y lo realmente preocupante no porque um, um, sean eh, o no sean, al final para la ley lo son, no? Responsables de la desaparición de ella, este no no aportan información de de, de qué sucedió con Mónica y dónde está Mónica ahora.
0: Claro y que eso es como justo lo que decíamos hace rato, no? Este pues panorama de incertidumbre, de no saber ni por dónde ni qué pasó ni nada, no? Y que siempre está como pues, como dice esperando a ver si ahora sí, con las nuevas cosas que van pasando, a ver si ahora sí se sabe algo nuevo.
2: Así es. Eh, desgraciadamente, en la situación de nosotros, a pesar de que están ya estas dos personas este, en formal prisión, eh, no, no aporta nada. Y para nosotros lo importante realmente, como familiares, como yo, como su madre, mi esposo y como padre, y toda la familia... Realmente lo que nos interesa es a dónde está, que regrese con nosotros, porque puede haber dos, tres, cinco, diez o veinte, y si ninguno habla, para nosotros es exactamente igual que si no hubiera ninguno.
1: Claro. Yo creo que un problema fundamental en esto no es, eh, bueno, sí lo es, pero eh, va junto con pegado, ¿no? O sea, uno de los problemas fundamentales es que... Eh, nuestro sistema de justicia está encaminado como a la investigación de quienes cometieron esos delitos y no la búsqueda de las personas desaparecidas. Como cuando, darle un, claro, como cuando tú llegas a, a denunciar una desaparición, este, se abre una carpeta de investigación o un, anteriormente una averiguación previa por desaparición o por secuestro, o por el delito que ellos consideren que, que se, se, se configura en ese momento, el asunto es que se inicia una investigación para dar con las personas responsables, no para en términos este, técnicos, no, porque digamos que en la práctica <risa> ni siquiera eso sucede, o sea, pero digamos que así está configurado el sistema, no, o sea, para dar con las personas responsables y no para localizar a las personas desaparecidas, eso es la gran gran brecha y yo creo que es una de las de los de las problemáticas principales por las que tenemos un número tan, tan alto. alto de personas desaparecidas, no, o sea, eso sumado a la impunidad a la corrupción, al clima generalizado de violencia sistemática en nuestro país, de conflicto interno armado uh -huh. este, de, de, de la colusión de las autoridades en, en las altas esferas de las redes criminales este, la poca capacitación y sensibilización de las personas de, este, eh, que, que tienen la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, entonces digamos que la problemática es una gran maraña, así una bola tremenda que cada día conforme pasan las semanas los meses y los años pues se va haciendo así gigante, gigante, gigante y en este momento pues es enorme es imposible contener la problemática porque este no solamente están las 30.000 personas desaparecidas en, en la última década están las que se suman diario todos los días a la lista ese es el tema, que sigue que
0: siguen sumándose día a día. Y que a lo mejor a todos estos eh, matices que tú agregas de lo que está sucediendo en nuestro país, yo creo que sí agregaría como de pronto, no sé si llamarlo indiferencia de las personas, ¿no? O sea, sí creo que de pronto en este afán de no querer ser vulnerables, ni no ser lastimados, sino exponerse, de pronto si sí hay como mucha indiferencia hacia lo que pasa a los demás porque pienso si ella estaba en el metro, ¿cuánta gente no transita en el metro? ¿cuánta gente no pudo ver, no pudo a lo mejor aportar información y a lo mejor simplemente dijo yo no sé, yo mejor no digo nada y sigo adelante, ¿no?
2: Sí, desgraciadamente sí hubo quien vio, quien al principio nos dijo que, que se dio cuenta por eso supimos que ahí fue la última vez que, que la vieron pero las personas son amenazadas y desde luego que bueno, después de una amenaza de muerte, pues nadie se quiere meter. Entonces la persona que vio fue amenazada de muerte y sí, se presentó de claro y dijo, yo no vi nada. Entonces son situaciones que claro, si se te presenta un policía y te amenaza con una pistola y te dice que tú no debes de saber nada, pues claro que yo no vi es la situación que vivimos mucho en, en, en México, las amenazas, incluso mi familia y yo estamos amenazados de muerte por los mismos perpetradores porque no quieren que sigamos buscando, pero ¿cómo no vas a buscar? No se me perdió ni mi perro, ni mi gato, ni mi carro, se me perdió mi hija y pues no puedes dejar de, de buscarla, no importa que tengas las amenazas que sea encima. Y con respecto a lo que comentaban hace un momento, lo importante cuando desaparece una persona, no es que busquen a los perpetradores, sino que se busque a la persona, porque las primeras horas, las primeras horas son las más importantes. Y desgraciadamente se si había hecho una idea y, y, y todos los ministerios públicos decían, es que después de 72 horas la podemos Ajá, buscar sí, y eso es una total mentira que nunca ha existido, que no sé si por flojera, por apatía, o porque precisamente les están dando un tiempo bastante largo para que desaparezcan a la persona con todo el, con toda la confianza por donde ellos quieran, la desaparecen y no, y no hay no hay rastros. Después de 72 horas, pues ya no hay, ya no hay muchos rastros. Incluso eh, a nosotros... Cuando nos mandaron los mensajes de, de del rescate, pues ya tenían dos o tres días que había desaparecido Mónica, pero teníamos la esperanza que si entregábamos el rescate nos la iban a entregar y era nuestra esperanza. En ese tiempo, AFI era el boom de lo mejor en buscar personas desaparecidas y secuestradas. Y es una total mentira. Nosotros tuvimos a AFI que nos estuvo... Eh, nos tuvo ahí secuestrados a nosotros también Después de ese dolor y desesperación tan terrible De la desaparición de Mónica Nos tenían encerrados en la casa Aislados, sin poder hablar con nadie Ni por teléfono, ni personalmente, ni nada Entonces, pues es, es horrible ¿eh? Una desaparición de una persona Yo creo que lo primero es a, a, a acudir a las, a las autoridades. Y si alguien sabe que tenía novio, que el, la, los primeros este, involucrados más cercanos son a los que hay que investigar, no importa quiénes sean, porque pues cualquier persona puede ser la que haya, se haya acercado a desaparecer a, a una joven o a un chico.
1: Lo que comenta la señora Dele es muy importante porque este país ha puesto en marcha, entre comillas, una serie de eh, eh, instituciones, mecanismos, protocolos, este, acciones que que aparentemente están encaminadas a la prevención y a la atención de la problemática, pero no tienen resultados, ¿no? En ese momento, este, estaba la FI, y bueno, podemos tener ese, o sea, en, en la procuraduría está, este Seido y, y, y anteriormente ha sido no tienen una unidad de búsqueda de personas desaparecidas ¿no? este en, en las procuradurías estatales también tienen sus sus fiscalías sus este, oficinas especializadas en la búsqueda de personas sin embargo los resultados nunca llegan no O sea las personas no son localizadas este y, y, y si eso sucede es gracias a las investigaciones que las propias familias realizan, a pesar de todo, a pesar de la violencia, a pesar de las amenazas y a pesar del riesgo que para esas personas implica la inversión de dinero, la inversión de energía, la pérdida de trabajos este y, y el impacto psicoemocional que de eso resulta, ¿no? O sea, vivir 10 años, 15 años, este un año con la zozobra de de, de la angustia de, de no saber dónde está tu ser querido, pues eso por supuesto que merma toda la, de, 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 todo un cuerpo, Las no toda una familia, to, a la comunidad sí. entera. Entonces, este... Pues pareciera que, que que el gobierno, las instituciones, pues en realidad no están interesados en atender esta esta problemática, que lo único que hacen es como dar pequeños paliativos para que las para que la sociedad, de la opinión pública diga, bueno, tenemos esta institución, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver cómo funciona. Cuando pues tenemos décadas, ¿no? Desde el, la guerra sucia y las desapariciones del pasado, en donde pues no 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 sabemos, ¿no? O sea, décadas y décadas de, de, de zozobra, de no saber dónde están esas personas desaparecidas, ¿no? Y, y algo que comenta la señora Adela es que me parece muy importante es que el, el problema, por, por ejemplo, en, en términos particulares de la desaparición de mujeres en este país, que es no es cosa menor, eh, eh, hay una serie de, de prejuicios y de malas voluntades de, de, de quienes operan en esas instituciones para no buscar a las personas, a esas mujeres desaparecidas y responsabilizar a su, a su primer círculo, ¿no? a su círculo cercano, a su papá, a su familia, a su novio, a sus amistades de la desaparición de esa persona, cuando la experiencia de décadas nos ha enseñado que las mujeres. En este país son desaparecidas para ser asesinadas, para terminar con la vida de esas personas, ¿no? Y, y, que, y que una manera de responsabilizar y de y de, y de cuestionar a esas mujeres, de responsabilizarlas socialmente, de sancionarlas socialmente, es justo decirles que estaban involucradas en, en delitos o, o, o en bandas de narcomenudeo este que, que se dedicaban a, a, a al, actividades eh, dudosas este que, que... <coughs> perdón, que salían por la noche y que por esa razón se lo buscaron, claro. que estaban relacionadas con hombres violentos y que no eran capaces de terminar con esas relaciones y, y bueno, al final ellas también se lo buscaron, ¿no? Entonces, siempre es responsabilizar a la víctima, ¿no? En el caso de, de las desapariciones de hombres jóvenes, exactamente pasa lo mismo, ¿no? O sea, estaban coludidos con el crimen organizado, este eran sicarios, eran halcones, repartían droga, este, este murieron en un enfrentamiento y bueno, se fueron a la fosa común sin ser identificados porque sus ni siquiera sus familias los reclaman, ¿no? Una serie de, de argumentos que, que, que salen no solamente de toda lógica sino que salen de toda, de toda formalidad jurídica para no investigar los crímenes, para no investigar las desapariciones de esas personas.
0: Y que de pronto sirven justo como eh, eh, justo para salirse y, y decir, bueno, son culpables ellas, punto, ahí se queda el asunto, ¿no? Y como decías hace rato, esta diferencia entre que fueran instituciones dedicadas a la búsqueda y localización, a diferencia a señalar solamente a alguien, ¿no? Y que sobre todo vemos que también hay como muchas deficiencias en señalar a los culpables realmente, ¿no? Son como muy cortos esos procedimientos,
1: pues es que las la, la, las instituciones encargadas de procurar este de investigar eh, no, no llevan a cabo sus, sus labores o sea es, es algo me, yo creo que es una declaración bastante fuerte, pero esa es la realidad de México, ¿no? O sea, la, uh -huh. las procuradurías encargadas de investigar esos crímenes, o sea, ya no pongámosle la responsabilidad de la búsqueda, que también la tienen, ¿no? Pero este, las, la responsabilidad de investigar los crímenes ni siquiera lo hacen, ¿no? Y, hay, y son muchas razones. Uno, porque... No les interesa, esto no le interesa. ¿no? Dos, porque esas esas personas están coludidas con el crimen organizado. No es un secreto, no es una mentira. O sea, se ha documentado con diferentes investigaciones de la academia, de la sociedad civil, de organismos internacionales, donde se da cuenta de la macrocriminalidad. La macrocriminalidad es este fenómeno en donde las grandes organizaciones criminales están instaladas en las organizaciones del Estado entonces eso no es algo que no este, y obviamente que generan este, macro victimización porque justo las instituciones que, que se supone que son las encargadas de, de, del orden de la justicia, de la verdad están involucradas con el crimen organizado pues esto se hace una un, un, una una fiesta de muerte, ¿no? O sea, una una fiesta de impunidad, una fiesta de injusticias. Entonces, al final de cuentas, este, el, el asunto es mucho, muy profundo. No, no es que allá las redes esas que nadie conoce del crimen organizado están secuestrando jovencitas y se las están llevando a la trata. Sí, esa es una problemática real, por supuesto. Pero el problema de fondo es que quienes deben buscarlas y quienes deben investigar a quienes se las llevan, son los mismos. Exactamente.
0: No, y que también creo que eso tiene un efecto como bien, eh, como muy cegador en la, en la población mexicana también, ¿no? Porque al final estos discursos también, pues solo se reproducen y ni siquiera se analizan, ni siquiera se discuten y muchas veces solamente sirven como incluso para decir, pues sí, en este caso las mujeres pues se lo buscaron, efectivamente, pues, o, o en este caso también pienso cuando pasan a, 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 este, a culpar a las familias, no pienso mucho en este caso de que les comentaba hace rato de la chica de la UACM, Belén, que es un poco el discurso, ¿no? Tiene una mala relación con su familia y entonces no puede tener contacto y la familia no puede dar cuenta ni siquiera si realmente apareció ni nada. Y entonces es justamente como solamente como solo reproducir estos discursos para crear como más ceguera, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos con este tema. Vamos a escuchar eh, a Barrio Mexicano con Yo Soy Ayotzinapa y regresamos.
4: ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Los ¡Sí, lo llevaron! ¡Sí, Año 2014, un septiembre 26 Entre balas y pedradas en Iguala mueren seis Sangre por todo el piso de otros 25 heridos Y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos Ya estamos hasta el top, el país está bien jodido Yo creo que les afectó escuchar tantos corridos Si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos Prefiero un chucho roto que un Enrique Peña Nieto Mando 104 400, 700 o hasta 1000 ¿Cuánto debe ser la cifra para una guerra civil? Si mi cuerpo tiene precio, un millón 500 mil ¿Ustedes creen que es necesario. otro Estudiantil. Se vende mi nación y esto es igual por todos lados. Las tripas, el corazón y sus costados. Se vende mi nación y también toda su gente. Se venden entre ellas la palabra independiente. Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad. Secuestro, asesinato, privación de libertad. Hay poco que decir, pero hay mucho que cantar. Ya huevo, pues estamos este flaco y el será. Les va a caer el peso de toda la pandilla. Como a pedido los golpes de José Manteguilla. Activaron las guerrillas que se mantenían dormidas. Y activaron no un pueblo que camina de rodillas Vivos se los se llevaron, se llevaron, los queremos vivos Más de 43, todos mexicanos unidos se, se los llevaron vivos, que los queremos vivos que Muéntenos al gobierno y que no quede herido Vivos se, se los llevaron, llevaron los queremos vivos Más de 43, todos mexicanos unidos se, se los llevaron vivos, que los queremos vivos, que los queremos vivos. Conoces, y aún así me presento, soy cada niño tranquilo que han convertido en violento. El testamento el cual todos han borrado, riqueza en tierra y la mejor cosecha se han llevado. Nombrado Carranza, Madero y Pancho Villa, Zapata, Morelos, Miguelita, Luis Costilla. Revolución, independencia, batalla, coraje y fuerza y en la actualidad asesinatos y pobreza. Qué tristeza. ¡Ella y también aquel! ¡Defiéndeme! Contra el que me quiero humillar, matar o vender. Vivos se nos llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todos mexicanos unidos. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Muéntenos al gobierno y que no quede herido. Vivos se nos llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todos mexicanos unidos. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
0: Gafas Violetas es producido por AITFAM. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AITFAM o en nuestro Facebook, arroba AITFAM. No. Bueno, pues estamos de regreso. Híjole, en el corte estábamos justamente hablando de un tema un poco... Yo estoy impactada porque justo hablábamos de este tema de las 72 horas de las que hablaba la señora Adela que de pronto las autoridades ponen como eh, el tiempo para empezar la búsqueda de una persona y justamente esta Omaira nos hacía esta aclaración en la que justamente no es algo que esté en la legislación ni nada, que es solo una mala
1: práctica. No, no, no hay ninguna normatividad, este, ningún mecanismo, ningún instrumento donde se establezca que se deben dejar pasar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. De hecho, todos los instrumentos eh, aprobados y publicados por el gobierno mexicano, ya sea a nivel federal o a nivel local, donde se establecen los mecanismos de, de búsqueda, eh, justo esos 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 mecanismos lo que establecen es la urgencia, o sea, las personas desaparecidas deben empezar a ser buscadas desde los primeros minutos en el que se tiene el reporte de esa desaparición. Este, la mayoría de los instrumentos eh, establecen la búsqueda diferenciada. Eh, las primeras veinticuatro horas, las cuarenta y ocho horas, las setenta y dos horas y posterior a las setenta y dos horas. ¿No? Tenemos de hecho en México varios instrumentos. Yo creo que uno de los más importantes es el protocolo homologado de búsqueda, este publicado por PGR y, y aprobado en la Conferencia Nacional de Procuradores, en donde justo se uh -huh. establece eso, una diferenciación de búsqueda, claro, porque los, los mecanismos y las estrategias de búsqueda son diferentes, dependiendo este, de cuánta, cuánto tiempo ha pasado desde que desapareció la persona, ¿no? para poder rastrearla, encontrar pistas, seguir líneas de investigación, este, no sé, dar con personas que te pudieran proporcionar información, o sea, y también depende de quién está desaparecido. Si es una niña, un niño, un adolescente, claro. no tenemos el, 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 este la el alerta Amber y la alerta Amber, lo que el, eh, el mecanismo es que se establece en la alerta AMBER es que se tiene que iniciar de manera inmediata. Tenemos el protocolo ALBA que es especializado para la búsqueda de mujeres desaparecidas y exactamente lo mismo. El protocolo ALBA te establece una búsqueda eh, diferenciada de las primeras 24 horas, las 48, las 72 y las posteriores a las 72 horas. Entonces, eh, Digamos que, por ejemplo, estos tres protocolos que son eh, los protocolos, eh, son protocolos formales que deben implementar las procuradurías autorizados por este... Los, los fiscales o, o, o procuradores este que se tienen que implementar que tiene que cada persona eh, eh, que conoce cada autoridad que conoce de la desaparición de, de ya sea de un niño una niña un adolescente una mujer o el, el resto de la población tiene la responsabilidad de implementar es una mala práctica es un vicio y además está fuera de total de, de cualquier este instrumento normativo de cualquier este formalidad legalidad es completamente falso Incluso es ilegal este, En términos eh, Digamos De los mecanismos que están aprobados Formalmente, que se le pide a una persona Que, que se espere 72 horas para iniciar la búsqueda
0: no, Y sobre todo creo que es un conocimiento Que mucha gente Con el que mucha gente contamos hace Justo el año pasado eh, mi hijo, En la secundaria de mi hijo Hubo como varias desapariciones de chicos y chicas y justo, bueno, de pronto entre los comentarios que surgían entre los papás era, hay que esperar 72 horas, hay que esperar, y bueno, de pronto había gente que decía no, es alerta Amber, entonces entra inmediatamente, pero sí creo que justo da cuenta de esta mala información que también tenemos en la sociedad respecto a estas prácticas. De
1: hecho, eh, los... los eh, Instrumentos eh, que hay eh, a nivel internacional estas propuestas, protocolos internacionales este, toda la bibliografía que establece metodologías de búsqueda para personas desaparecidas, todas coinciden exactamente lo mismo las primeras 72 horas son vitales, son fundamentales para localizar a una persona con vida, para localizarla este, eh, sin que su integridad su libertad su, bueno, sin que su integridad física sin que su salud su vida estén en en, en, en en un riesgo mayor o sea después de las 72 horas como decía la señora Adela se pierde muchísima información se pierde rastro en las primeras 72 horas se puede mover a un niño de, del país no solamente de, de, no solamente en el territorio nacional se puede sacar a un niño o una niña de un país se puede este se, eh, durante las primeras 72 horas se puede violar reiteradas reiteradamente a una persona se puede asesinar a una persona uh -huh. se, no solamente eso sino que se pueden deshacer del cuerpo ¿Sí? entonces esas primeras 72 horas son vitales para la localización de una persona
2: Precisamente es es de, es de ahí que nace la importancia de que todos sepamos que las primeras 72 horas son vitales y debe uno de exigir de exigir claro. esa búsqueda inmediata. Pero bueno, llega uno tan destrozado, tan deshecho después de, de, de darnos cuenta de la desaparición de un familiar que creemos que las autoridades son las que saben, los fiscales, los ministerios públicos, que saben lo que están haciendo, y, y es precisamente a donde están haciendo lo contrario, porque muchas veces, pues de ahí vienen los perpetradores, ¿no? De ahí, claro. de, de y están protegiendo a las personas que, que han desaparecido a, a nuestro familiar. Es verdaderamente eh, escalofriante ver que las leyes. Están ahí, pero que no se cumplen, que son letra muerta, que son leyes eh, y, y únicamente hay cuestiones administrativas, pero en realidad no hay ningún este, ninguna disposición, ninguna eh, idea o intención de ayudarnos. ...a las personas que tenemos alguna persona desaparecida... ...especialmente en los primeros momentos de la desaparición. Y desde luego, después menos, ¿no? Porque como nos decían a nosotros, no, pues es que ya pasó tiempo... ...y ahorita ya mejor nos vamos a dedicar a buscar a otras personas... ...que son más recientes en que se han desaparecido. O sea, como que, bueno, pues entonces usted ya sale a segundo término. Carajo, es lo mismo... Es lo mismo para las familias, la importancia de que encuentren a nuestro familiar es la misma ahorita a más de 12 años que el primer día o si tiene 15 años de desaparecida, es lo mismo, nosotros estamos en la misma ansiedad y en la misma necesidad de que se encuentre a nuestro familiar y ellos en la obligación de cumplir con su trabajo.
1: Es que el Estado mexicano le apuesta al olvido, ¿no? O sea, le apuesta, claro. le apuesta a que se pierda en el tiempo ese, esa injusticia y que se deje de reclamar por el derecho a la verdad, por el derecho a la justicia, por el derecho a la reparación del daño, ¿no? Y es algo que es una enseñanza que, que nos han dejado las familias y las organizaciones que, que han luchado por, por el derecho a la verdad en los crímenes del pasado, no, en las desapariciones, este, durante la guerra sucia, es justo eso, no, o sea, no hay que olvidar lo que lo, lo que ha sucedido y queremos a nuestros familiares de vuelta, no, los queremos, este, vivos se los llevaron y vivos los queremos, al final esa es la consigna, no, y, y y el, 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 el asunto está en que le apuestan al olvido, pero hay una impunidad, una impunidad eh, obscena. No no, no no encuentro otra palabra para definirlo este y que a, aunque haya mecanismos protocolos instituciones fiscalías unidades especializadas este los peritos forenses este se vayan a capacitar a no sé qué parte del mundo se traigan a los mejores especialistas este se armen escuadrones de búsqueda. Las personas siguen desapareciendo y las que están desaparecidas siguen desaparecidas, ¿no? Entonces, eh, o sea, existe el delito en nuestro país, ¿no? Está establecido en el código penal. este, eh, Las legislaciones locales también contemplan muchas de ellas, ya sea un tipo penal en específico o que exista una ley específica en el tema de desaparición, ¿no? Este, pero pero el problema es que no no funcionan porque no hay un aparato estatal que garantice que esa ley se cumpla porque ese aparato estatal está corrompido está coludido con las redes criminales porque le apuestan a la impunidad porque si esas redes criminales no caen, ellos tampoco van a caer ¿no? porque si esos criminales permanecen en la impunidad ellos van a permanecer en la impunidad ese es el gran problema en nuestro país el... Eh, eh, hay una, una propuesta muy muy fuerte para la creación de una ley contra la desaparición forzada y por particular en México en donde la señora Adela estuvo participando yo junto con otras este, organizaciones uh -huh. del, de la sociedad civil otros, otros familiares eh, de todo el país que también estuvieron participando el Senado de la República eh, esa ley fue aprobada en el Pleno del Senado pasada a la Cámara de Diputados y desde enero a la fecha no hay absolutamente nada no no se ha movido este eh, hay un compromiso en esas mesas de trabajo del Estado Mexicano este de, de altos funcionarios del Estado Mexicano de que de que esa ley iba a salir que iba a salir lo mejor posible lo mayormente blindada para realmente garantizar la prevención y la atención de la problemática para buscar a las personas desaparecidas y finalmente en Cámara de Diputados está pendiente, está pendiente. Entonces eh, es, es momento de, de hacer un llamado a las autoridades, de hacer un llamado a la Cámara de Diputados para que tome con seriedad esta propuesta. No es una propuesta sacada de la manga, es una propuesta que lleva años trabajándose uh -huh. en coordinación con las familias, o sea, es una propuesta que retoma las necesidades reales, no las necesidades que nos podemos inventar, quienes este, nos dedicamos a, a la abogacía, al, al derecho, al, no, es una ley que contempla el, el, la experiencia de las familias durante todos estos años de búsqueda, justo para que no se repita. Entonces, es una ley que, que propone un mecanismo de, especializado de búsqueda, este, una comisión nacional de búsqueda en donde puedan participar las víctimas, que eso es fundamental, este, que esté realmente eh, construida, que realmente esté formada por personal especializado, que sea es eficaz, que realmente puedan poner en práctica labores de búsqueda. Entonces, es una ley que que tiene que que si se aprueba tendrá la posibilidad de cambiar la historia de las desapariciones en México a partir de este año, a partir de esta década, ¿no? Entonces, sí es un momento para hacer un llamado a la Cámara de Diputados para que para que apruebe la ley, ¿no? Hacer un llamado al gobierno mexicano, al ejecutivo para que para que este eh, para que eh, ponga en, en sobre la mesa todo lo necesario para la implementación de esa ley, para que no ponga obstáculos para su aprobación en diputados y, y que se comprometa realmente con, con el país, con, con su ciudadanía, que sufre todos los días los embates de la violencia del crimen organizado.
2: Esta ley. Como dice eh,
1: Perdón, perdón que la interrumpas. Lo que pasa es que nos quedan dos minutillos, pero ah, a mí sí me
0: parece que es como bien importante todo esto que están diciendo. A mí me gustaría que pudiéramos continuar esta charla y que no la dejáramos solo aquí, a lo mejor este solo por hoy acá, pero que sí continuara, porque sí creo que entrar en detalles de esta ley, entrar a en detalles de estos efectos que hay en la familia, en la comunidad... Creo que nos faltaría todo eso, y sobre todo lo de la prevención. Entonces, no sé, me gustaría que nos acompañen en la siguiente charla para continuar con el tema. Y sí. desmenuzarlo así, porque yo creo que es como muy importante para dejarlo así nada más. Sí, claro. Entonces, no sé, a lo mejor ahorita en dos minutos, en un segundo casi, casi, y de, dando con todo el compromiso de que vamos a continuar con esta charla y si darles espacio, pues, no sé, algo que quieran agregar antes de despedirnos.
2: Pues, ¿qué les puedo decir? Que hay que informarnos todos Muchos, muchas personas en las familias Creemos que nunca nos va a suceder una desaparición Claro eh, Porque, pues, nosotros decíamos No tenemos dinero, no tenemos nada Aquí aquí nos van a secuestrar, claro que no Pero nos damos cuenta que cualquiera Puede ser desaparecido Cualquier persona de cualquier edad En cualquier momento y es necesario que nos informemos de las de los mecanismos y de las medidas que debemos de tener y especialmente eso, que las primeras 72 horas son las más importantes para la búsqueda de una persona y que todos nos informemos y que es muy doloroso cuando nosotros andamos en las marchas o ahora con las cuestiones de la ley que queremos apoyo, la gente nos vea con hasta cierto punto mezquindad Diciendo que, pues ya, ¿para qué buscamos a nuestra familia, no? Entonces, eso es verdaderamente doloroso. Eh, nosotros sí nos gustaría invitar a toda la gente que se una a nuestro dolor y que vea que con el apoyo de ellos y nosotros podremos cambiar este país.
0: Muchas gracias, señora Adela. Muchas gracias. Bueno, pues yo sí creo que esta invitación que nos hace la señora Adela, la información es fundamental. Pero justamente en ese afán de estar informados, nos vemos la próxima semana para seguir desmenuzando este tema. Hasta la próxima. Esto fue Gafas Violetas. Nos escuchamos el próximo martes de 6 a 7
4: con 5 volados Radio. Somos iguales porque somos..